0: Heinz.
1: Hallo Julia.
0: Ja, schön dich zu sehen und äh, ich freue mich auch sehr, dass wir heute zusammenkommen, eine neue Folge unseres Podcasts Chancen der Zuversicht äh, aufzunehmen und mhm. wir haben ja viele Hörer, die immer wieder dabei sind, die kennen das schon, worüber wir hier sprechen und für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, ähm, wir sprechen über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug und ja, Heinz, ich hoffe, es geht dir gut und äh, du hast wieder ein spannendes Thema mitgebracht.
1: Ja, ich äh, kann sagen, dass es mir gut geht, wobei die weltpolitische Lage natürlich manchmal so Molltöne in der Stimmung erzeugt. Ähm, und damit hat wahrscheinlich auch zu tun, dass ich mir Gedanken gemacht habe über das Thema, das wir heute mal besprechen könnten, also sehr indirekt zu tun, ehrlich gesagt, nämlich das Thema Toleranz. Mhm. Also was sollen wir überhaupt tolerieren, was kann man nicht mehr tolerieren? Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass es natürlich dazu Tonnen von Literatur gibt. Es gibt, glaube ich, keinen Philosophen, der sich nicht irgendwann oder keinen Politiker oder keinen Psychologen, der nicht irgendwann sich über Toleranz Gedanken gemacht hätte. Es ist ein sehr gewaltiges Thema und ich habe mir trotzdem mal getraut, mehr als Folge heute mit dem Ziel ein bisschen nachzudenken, zu reflektieren, vielleicht nicht mit den einfachen Lösungen oder mit überhaupt mit Lösungen, sondern einfach mal drüber nachdenken, was Toleranz eigentlich heißt. Das hatte ich mir für heute mal vorgenommen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend, auch um den Druck nach einer Lösung mhm. rauszunehmen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt, also wenn wir gleich mal ins Thema einsteigen, wenn ich über Toleranz nachdenke, so wie mhm. ich das für mich definiere, dann wäre das so eine Definition, dass man ähm, Dinge respektiert bei anderen, die anders sind. Mhm. Also das könnte mhm. jetzt wahrscheinlich in jeder mögliche Richtung gehen, dass wir äh, anders leben, anders arbeiten, andere Denkweisen haben, äh, ja eine andere Mentalität oder eine andere mhm. Einstellung, andere Meinung. Ist das auch deine Definition?
1: Ja, äh, das ist natürlich auch die gängige Definition und die ist mhm. natürlich ganz nah dran. Und all das, was ich jetzt erzähle oder vieles von dem, was ich jetzt erzähle, hat mit dem Studium zu tun. Der sich vor vier Jahren nochmal begonnen hatte an der Ludwig-Maximilians-Universität, das Studium Philosophie, Politik, Wirtschaft. Und heute möchte ich da so ein bisschen zitieren, was unsere Dozentin und Professorin, die Frau Bratu, uns zum Thema Toleranz vermittelt hat. Also ich selber wäre gar nicht in der Lage, mir das alles anzulesen, aber die hat versucht, es mal auf den Punkt zu bringen. Und der erste schon der erste ähm, Satz, den sie dazu gesagt hat, scheint deiner Definition zu widersprechen. Und das mhm. finde ich das Interessante, das finde ich super spannend. Also, ähm, sie hat es mal so zusammengefasst, und da gibt es natürlich auch Philosophen, auf die das zurückgeht, also John Horton oder ben, Bernard Williams, John Stuart Mill, John Rawls und solche Leute haben sich damit beschäftigt. Aber so wie Philosophen das formulieren und wie sie das auch formuliert hat, heißt die erste Prämisse mal oder der die erste, die erste Satz, A ist tolerant gegenüber Bs Handlung X. Also mhm. es gibt ein A und ein B und der B oder die B begeht oder tut, die unternimmt die Handlung X. Und jetzt kommt schon mal der erste Hammer. Genau dann ist Toleranz im Spiel, wenn A die Handlung von B ablehnt.
0: Mhm.
1: So, und es okay. klingt ja zunächst mal nicht nach Toleranz.
0: Mhm. Aber du brauchst die Ablehnung, um Toleranz aufzubauen, wahrscheinlich, dass du weißt, es ist was anderes.
1: Ja, 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 ja genau. Mhm. Aber es, es ist zunächst mal kontraintuitiv. Mhm. Es widerspricht ja so dem gängigen Toleranzverständnis, mhm. wenn ich dir sage, naja, tolerant bist du deswegen, weil du was ablehnst. Mhm. So, du hattest ja das Thema Respekt oder das, den Begriff Respekt eingebracht. Aber man kann es ja mal umdrehen. Was ist denn, wenn du die Handlung von B nicht ablehnst? Also wenn dir die gut gefällt, kann man dann von Toleranz reden?
0: Ja, das ist interessant. So wie du es gerade beschreibst, braucht man ja diese Ablehnung, um, also so wie ich das verstehe, um das mhm. Gefühl der Toleranz aufzubauen. Das heißt, ich merke A, B macht etwas, womit ich A, nicht einverstanden bin. Also dulde ich das, was B macht und baue somit mhm. Toleranz auf.
1: Ganz, ganz genau. Und andersrum bräuchtest du mhm. gar keine Toleranz. Also wenn jemand sagt, ich finde die derzeitige Politik toll mhm und du findest ja. die auch toll, ja. dann macht es ja natürlich. keinen Sinn zu sagen, ja. ja, da bin ich sehr tolerant. Also ja. es, es macht einfach keinen ja. Sinn. Also der, der erste Punkt ist irgendwie schon sehr, sehr spannend, dass ja. du tolerant eigentlich nur in den Feldern sein kannst, wo du die Handlung eines anderen Menschen ablehnst. Ja. So. Und jetzt kommt gleich der zweite Punkt zum Thema Toleranz. Äh, A lässt die Handlung X zu. Also jetzt haben wir schon zwei Bausteine Also mhm. A, da erstens mal ist da was, was du ablehnst und B, du lässt es zu
0: Das Weil heißt, man versucht nicht äh, gleich die Person B von seiner eigenen Meinung zu überzeugen mhm. oder von seiner eigenen Einstellung oder von seinem eigenen Lebensstil sondern ne, man duldet das oder respektiert oder nimmt das so hin
1: man duldet das und mhm. lässt, lässt ihn oder sie auch machen. Mhm. Mhm. So. Und C fand ich auch sehr interessant. Äh, A muss in der Lage sein, gegen die Handlung X etwas zu tun. Mhm. Weil wenn du komplett machtlos bist, also ist es zum Beispiel sinnlos zu sagen, der Sklave ist tolerant gegenüber den Befehlen seines, äh, seines Herrn.
0: Mhm.
1: Das, das geht nicht. Mhm, also kann, mh, mh, mh. also du, du brauchst, um tolerant sein zu können, im Sinne des Wortes eine gewisse Machtposition. Mhm. Und wenn ich das politisch richtig verstehe, auch die Toleranzedikt und solche Dinge sind immer dann entstanden, wenn die Parteien in irgendeiner Form auf Augenhöhe waren. Augsburger Religionsfrieden, sowas alles. Also es muss immer eine Balance geben oder prinzipiell die Möglichkeit auch, äh, auch einzugreifen. Mhm. Also das wären erstmal die drei Versatzstücke für Toleranz. Also ich wiederhole die vielleicht nochmal, weil das ist schon ein sehr, sehr, glaube ich, äh, einige von euch sitzen vielleicht im Auto und hören das gerade ähm, und bitte weiter konzentriert Auto fahren. Ich wiederhole das deswegen auch nochmal. Also A ist tolerant gegenüber Bs Handlung X, genau dann, wenn A die Handlung von X ablehnt, Punkt 1, B, A die Handlung trotzdem zulässt und drittens A die Möglichkeit hätte, gegen die Handlung X in irgendeiner Form vorzugehen. Dann können wir von Toleranz sprechen, aber da ist noch ein riesen Pferdefuß drin. Der ist nicht so leicht zu entdecken, aber ähm, da muss man schon noch ein bisschen was drauflegen.
0: Weißt du, was, was mich, äh, mhm. also ich finde das sehr, sehr spannend, auch nochmal gerade mit dem äh, dritten Aspekt der Machtposition, mhm. denn äh, intuitiv macht man das dann, aber so sich dem so bewusst zu sein, mhm. ich bin da auch in einer gewissen Machtposition, deswegen kann ich auch tolerant dem gegenüber mhm. sein, ne? also so ein typisches Beispiel wäre wahrscheinlich auch eine Eltern-Kind-Beziehung, ja? dass man mhm. als Eltern mhm. sagt, so jetzt lasse ich mal mein Kind in der Pfütze rumspringen oder was, ja, ja, was auch ja. immer für ein Beispiel, ja, ja. weil man befindet sich ja in einer Machtposition, deswegen kann man das, äh, kann man das machen, das finde ich extrem interessant und jetzt habe ich nur gerade den Gedanken gehabt, dass Toleranz, also wieder so ähm, allgemein, ja, also nicht wissenschaftlich mhm, gesprochen, mh, mh, mh. für mich eher auch positiv behaftet wäre. Ne? Also wenn jemand tolerant gegenüber einem anderen Menschen ist, dann wäre das für mich etwas, ähm, ja, etwas äh, Gutes, würde ich jetzt in Anführungsstrichen mhm,
1: sagen. Mh, mh, mh. Was, also früher hätte man vielleicht gesagt, was Tugendhaftes. Ja, ist. was
0: Tugendhaftes. Mhm, also was Gutes,
1: was man tut und mh. was halt gut ist. Und jetzt kommen, kommen da plötzlich so ganz komische Dinge ins Spiel, wie Ablehnung und Macht und geschehen lassen und so. Und das ist ja das, was ich an philosophischen Gedankengebäuden Gebäude, so schätze, dass die, äh, die Leute da einfach mal durchdenken, was das eigentlich mhm. heißt. Mhm. Und ich glaube, dem kann man nicht widersprechen, also mhm. dem, dem, diese Prämisse Nummer eins, dass zur Toleranz gehört, dass du was eigentlich ablehnst, mhm. sonst müsstest du nicht tolerant sein. Also das Lateinische ist da noch näher dran, weil tolerare heißt ja ertragen, erdulden. Mhm. Also wenn man es vom Wortstamm her nimmt, dann ist es noch ein bisschen näher da. Da ist es noch nicht so mit diesem, mit diesem äh, wunderschönen Blumenkranz um, um, umgeben, umsponnen, sondern da äh, ist mehr, also da klingt es nicht mehr so gut. Also äh, erdulden klingt nicht mehr so gut wie, ich bin ein Dulder oder ich bin ein Toleranter, das klingt schon sehr, sehr unterschiedlich. Also deswegen finde ich es so spannend, darüber mal nachzudenken. Also du sagst jetzt gerade Elternkind. Also man könnte auch sagen, eine Vorgesetzte und ihr Mitarbeiter.
0: Absolut, ja. Also der
1: Mitarbeiter mhm. macht was und sie behauptet, sie sei tolerant, dann würde das ja heißen, sie lässt es zu, sie lehnt es aber eigentlich ab und mhm. sie hätte die Möglichkeit einzugreifen. Mhm. Und... Ähm, also da können wir ja nachher nochmal drüber nachtüften, ja. Ja,
0: und weißt du, dieser allein das, was du gerade gesagt hast, wenn man das mal wirken lässt, also finde ich das ganz spannend, wenn jetzt jemand mir gegenüber sitzt, ja, also sagen wir mal auch im, im beruflichen Kontext, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel und sagt, gut, das sagt natürlich so keiner so offen, aber… <lacht> wenn man jetzt sagen würde, mhm. ich toleriere, was du machst, oder doch, das kommt ja schon ab und zu mal vor, ich toleriere, mhm. was mhm. du machst, dann bedeutet mhm. das im Umkehrschluss, ich lehne gerade ab, was du machst, mhm. aber erdulde es. Ne? Also sich mhm. das einfach einmal bewusst zu machen, finde ich, ist äh, ja. sehr, sehr wirksam.
1: Und, ja, es ist sehr wirksam, und zwar in beiden Positionen. Mhm. Also sowohl mhm. in der Position der Vorgesetzten als auch des Mitarbeiters. Mhm. Mhm sich mal zu überlegen, was läuft denn da eigentlich mhm. gerade mhm. ab. Und der Pferdefuß, also der logische Pferdefuß, der da drin steckt, ist der, dass ja der der toleranteste wäre, der am meisten ablehnt. Mhm. Also der größte Miese Miesepeter, mhm. der gegen, gegen alles ist, mhm. aber halt nicht eingreift, den würden wir dann als den tolerantesten Menschen der Welt äh, bezeichnen, wenn er alles ablehnt, was um ihn herum geschieht. Und das kann natürlich nicht sein. Das heißt, wir müssen diese definitorische, dieses definitorische Rahmenwerk noch ein bisschen unterfüttern. Also so allein ist es zwar logisch richtig, aber es fehlt noch ein Versatzstück, nämlich die Frage, gibt es denn auch gute Gründe dafür? Also in der Philosophie redet man ja sehr viel von Begründungen dass A die Handlung von B ablehnt. Also gibt es da gute mhm. Gründe dafür? So Und genauso gibt es auch gute Gründe dafür, es zuzulassen, was B tut. Mhm. Wenn diese beiden Voraussetzungen nicht gegeben sind, also dass man so nur aus der Hüfte raus oder weil es einem gerade zu, zu, dann auch zumute ist, was ablehnt, dann dürfte das eigentlich noch nichts mit Toleranz, mit Toleranz zu tun haben, sondern es müsste schon eine Reflexion stattfinden. Und da wären wir ja wieder bei dem vorgesetzten Mitarbeiterverhältnis, dass sich der oder die Vorgesetzte schon dann überlegen müsste, genau warum lehne ich denn eigentlich etwas ab und warum lasse ich es denn zu. Mhm. Und das ist eine sehr wertvolle Toleranzdefinition, ja, machen wir, machen wir mal vielleicht ein Beispiel. Also die Chefin lehnt den unaufgeräumten Schreibtisch ihres Mitarbeiters ab. So, Das spürt sie sehr deutlich, das regt sie auf. Und jetzt in dem Moment, wo sie sich die Frage stellt, aus welchen Gründen ist denn das so, sind wir eigentlich schon im Bereich der emotionalen Intelligenz, nämlich der der Selbstreflexion, mal zu überlegen, was regt mich denn da so auf oder überhaupt achtsam das Gefühl dieses Ärgers zuzulassen. Mhm. So. Und der Gedanke B, warum lasse ich es denn dann trotzdem zu oder möchte daran arbeiten, es zuzulassen, ist natürlich auch ein sehr spannender und Begründung könnte sein, weil es motivationspsychologisch nicht besonders gut ist, sich in allzu viele Dinge einzumischen, die mein Mitarbeiter tut, weil es zu paternalistisch ist und weil es demotivierend wirkt und so weiter. Also da hängen interessanterweise sehr, sehr viele Reflexionen und Gedanken dran.
0: Mhm. Ja, und ich denke gerade drüber nach, wie häufig äh, uns das ja auch begegnet, ne? Dieses, mhm. äh, ähm, genau diese Kombination an, <lacht> an Handlungen beispielsweise oder Denkweisen. Und ähm, wie immer führt so vieles auf das Thema der Selbstreflexion. Ne? Und ich mhm. habe mhm. gerade so ein Beispiel, das hatte ich vor ein paar Monaten erlebt, als sich eine Führungskraft sehr darüber aufgeregt hat, dass ein Mitarbeiter, der erst aus dem Urlaub zurückgekommen mhm. ist, schon den nächsten Urlaub eingebracht hat. Ja, okay. Und ja. da kam äh, lauter ähm, ja, negative äh, ähm, äh, Impulse oder oder Annahmen, so, naja, erst aus dem Urlaub zurück und gar keine Motivation und gleich schon den nächsten Urlaub. Und jetzt muss ich dazu sagen, kannte ich diesen Mitarbeiter nicht, aber ich dachte, naja, es gibt bestimmt auch eine ganz andere Seite. Vielleicht plant dieser Mitarbeiter einfach mhm. besonders gut oder ne, mhm. hat irgendwie, möchte Sicherheit haben, dass in drei Monaten irgendwas möglich ist oder da ist irgendwas Besonderes. Ja, also es gab noch so eine ganz andere Seite. Und das ist ja so wichtig, also auch in in diesem Rahmen der Toleranz, ja einfach genau diesen Prozess einmal durchzumachen und zu sagen, so warum warum lehne ich das denn ab? Ist es das begründet, dass ich das ablehne? Mhm. Das wäre mhm. ne, auch so eine so eine mhm. Frage. Äh, das, äh, so so die, dieses Thema der emotionalen Intelligenz dann sich erstmal selbst reflektieren und wenn man dann wahrscheinlich zu dem Schluss kommt, ja, das ist äh, das lehne ich ab. Äh, dann kann man überlegen, möchte ich in dem Moment tolerant sein oder nicht? Und der mhm. Gedanke, der sich dann bei mir anschließt, ist, dann ist es aber vielleicht gar nicht so schlecht, auch mal hin und wieder intolerant zu sein, wenn man sagt, das lehne ich ab und das möchte ich auch, weil ich damit ein Zeichen setzen möchte oder so. Ne? Also wir haben ja gerade äh, bei Führung und Macht auch gesprochen, es gibt ja auch positive Macht, wenn man Verantwortung für etwas übernimmt. Wie siehst du denn das Thema?
1: Mit Sicherheit. Also, es gibt ja einfach, in, bleiben wir mal vielleicht im, äh, in, im Wirtschaftsbereich. Mhm. Also, es gibt ja äh, Vorgesetzte und auch Mitarbeiter, die sich einfach unmoralisch, unethisch verhalten. Also, mal ein ganz äh, simples Beispiel: Ein Außendienstmitarbeiter begeht Spesenbetrug. Mhm. So. Oder du kannst auch so Themen wie Mobbing dazu nehmen oder so irgendwas. Mobbing innerhalb der Mitarbeiterschaft zum Beispiel. So, und da trifft jetzt genau das zu, was du sagst. Wenn ich merke, ich lehne etwas ab, dass ich dann beginne, die Gründe zu untersuchen, aus denen heraus ich es ablehne. So, und wenn der Grund heißt, ich möchte hier keine Betrügereien einreißen lassen, dann ist auch Toleranz nicht mehr die korrekte, ethisch korrekte, wenn man das mal so sagen darf, äh, Verhaltensweise. Und ich muss mich auch darum kümmern, dass nicht der Mitarbeiter A die Mitarbeiterin B fertig macht oder umgekehrt. Also da gibt es eben die Pflicht zur Intoleranz. Es hat ja mal einer geschrieben, man muss immer intolerant äh, gegenüber die Intoleranz, gegenüber der Intoleranz sein. Ich glaube, das war Popper, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der mir bei dem, was du sagst, einfällt. Es gibt so eine Form von Intoleranz, die ich mal ein bisschen frech, narzisstische Intoleranz nenne. Das ist die Überzeugung, dass andere so sein müssen wie ich. Mhm. Also zum mhm. Beispiel Mitarbeiter. Mhm. Also der tut da was was nicht in mein ganz persönliches Ego-Weltbild passt, weil ich die unerledigten Dinge links hintue mhm. und der tut's rechts hin. Also das kann ja wohl nicht sein. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es gibt sehr, sehr viele oder viele Vorgesetzte, die in der Falle sind, das eigene Weltbild, und also alles, was sie tun, die Organisation, die Art und Weise, wie sie arbeiten, denken, reden, für die genau Richtige zu halten und dass deswegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das genauso machen müssen. Mhm. Und das bedeutet dann noch ein Stück weiter gedacht, nur weil man etwas äh, ablehnt, das gleich rauszuhauen und zu sagen, das ist falsch oder nicht richtig oder korrigiert es mal oder macht es anders, das ist einfach zu kurz gegriffen und das ist genau das, was du sagst, dass es immer mit der Selbstreflexion anfängt. Oder vielleicht noch ein Stück vorher, ich spüre, dass ich etwas ablehne. Und das ist jetzt nicht der Aufruf zur Handlung, sondern der Aufruf zur Selbstreflexion. Mhm. Was geht denn da eigentlich bei mhm. mir ab? Das wäre der erste Schritt.
0: Ja, eigentlich muss man da ziemlich gut sein, auch in so einer Position, die du ja beruflich machst, als Coach. Ja? Weil wenn einem mhm. auch Menschen viele Dinge erzählen, ähm, gibt es ja auch immer wieder Momente, in denen man auch die Dinge oder auch, mhm. wenn man als Coach jemanden zu einer bestimmten Lösung heranführt, ja, die individuell für die Person die richtige ist, ja, mhm. gibt mhm. es sicherlich auch Wege, die man persönlich einfach ablehnt, ja, das mhm. ist, und wie machst du das? Also machst du dann auch, wenn du in so einer Situation bist, für dich so eine persönliche Reflexion? Oder ähm, was, was ist da dein Weg, um, um mit sowas umzugehen? Ja, mhm.
1: also das ist so ein bisschen auch die Gnade des Alters, das so Stück für Stück äh, zum Teil schmerzhaft äh, erlernt zu haben, dass das, was wir im Coaching annehmen, mhm. äh, nennen, also diesen Impuls, das gefällt mir jetzt nicht, also agiere ich irgendwie dagegen, bei sich selber wahrzunehmen und eben mit Toleranz darauf zu reagieren, dass da ein Mensch sitzt, der eine andere Auffassung mhm. hat als ich. Mhm. So, Also das ist schon mal diese Selbstbeobachtung des Coaches oder diese Selbstprüfung ist ein, ein extrem wichtiger Punkt und es ist nicht so qualvoll, wie es sich gerade anhört, sondern es ist auch ein unglaubliches, eine unglaubliche, eine Gold an Interventionsmöglichkeiten. Mal vielleicht das Beispiel aus letzter Woche, da hatte ich einen Coaching-Klienten, der mir erzählt hat, was seine Mitarbeiterin äh, da für Blödsinn macht. Äh, und ich habe bei mir gespürt, ich stehe total auf, auf Seiten dieser Mitarbeiterin. Mhm, äh, der hat mir das zwar so verkaufen wollen und das Gefühl war sehr, 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 sehr stark. Jetzt ist natürlich die Verlockung groß, da irgendwie mit raffinierten Coaching-Methoden da dagegen vorzugehen, aber das wäre genau die falsche Option, sondern ich habe dem gesagt, ich habe gerade ein Gefühl, das muss ich einfach mal so sagen, wie es ist, ich stehe total auf Seiten ihrer Mitarbeiterin gerade. So. Also nicht um zu paternalisieren, mhm. zu belehren, irgendwas für richtig oder falsch zu erklären, sondern genau das zu nehmen, was Sigmund Freud schon die Gegenübertragung genannt mhm. hat. Also was für Gefühl habe ich denn eigentlich dabei? Und dadurch entsteht die Toleranz des Coaches, dass er nicht mit Besserwissen darauf reagiert, sondern mit authentischer Rückspiegelung eines Gefühls. Und dann hatten wir eine super interessante Diskussion. Mhm. Also für beide. Also das war, war einfach, einfach klasse. So, und das ist ein Stück äh, Toleranzmöglichkeit, indem du dein Gefühl nicht gleich in Handlung umsetzt, für oder gegen, mhm. sondern es erstmal so in den Raum stellst, wie es halt momentan da ist, so dass es eben noch keinen belehrenden Charakter hat.
0: <lacht> genau. Und das Interessante ist, also wir können ja eigentlich immer wieder Bezug nehmen auf die Themen, die wir schon mal besprochen haben, denn auch dieses Gefühl so hinnehmen. Also nur jetzt sind wir eigentlich beim wie, wie setzen wir das auch um, ja, also das, was wir hier gerade theoretisch besprechen und das hat ja auch viel mit Disidentifikation zu tun, mhm, ja, also so wie du das gerade sagst, so das Gefühl in den Raum stellen und sagen, ich bin jetzt gerade nicht mein Gefühl und ich kann, <lacht> kann mich äh, davon distanzieren. Ähm, ja, wie wichtig doch diese unterschiedlichen äh, Schritte aus der emotionalen Intelligenz, so würde ich es jetzt einfach mmh, mal zusammenfassen, mmh, ja, ja. auch für Themen wie beispielsweise Toleranz wichtig sind. Also in der in der Praxis, in der Realität, mmh, mmh, ne? also mmh. diese diese philosophischen klugen Gedankengänge, die man danach äh, psychologisch praktisch umsetzt.
1: Also genau in, in der die,
0: Wirtschaft. Das heißt, Aber wir alle genau. drei Themen. Also, ja.
1: Das finde ich sehr interessant, dass es der, da genauso geht wie mhm. mir, dass diese äh, philosophischen Grundgedanken einen sehr starken Bezug zu psychologischen mhm. Fragestellungen, mhm. zu psychologischen Fragestellungen haben. Und was wir von den Philosophen noch lernen können, ist, dass die es auch zuließen. Also die halten muss man immer ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Aussagen, einige es zuließen, dass man auch aus strategischen Gründen tolerant sein kann. Mhm. Mhm. Also dass es nicht immer der große Edelmut ist und das mhm. heroisch-psychologische, komplett korrekt umgesetzte Konzept der emotionalen Intelligenz, sondern auch hier vielleicht mal wieder ein Beispiel. Also der Vorgesetzte weiß, dass es aus motivationspsychologischen Gründen ungünstig ist, immer wieder in die Ideen der Mitarbeiter reinzukrätschen. So. Und er hat halt diesen starken Impuls. Und dann kann ich mit dem schon auch mal drüber reden, dass es aus rein strategischen Gründen, motivationsstrategischen Gründen, mal wirklich gut sein kann, die Klappe zu halten mhm. und das, was er denkt, vielleicht mal eine halbe Stunde später oder eine Woche später zu sagen. Mhm. Also selbst wenn du innerlich nicht dabei bist, also wenn dieser Punkt 1, A lehnt Handlung von X ab, sehr stark ist, gibt es einen guten Grund, und da werden wir, werden wir genau beim strategischen Kalkül auch, ähm, dass A die Handlung von B zulässt, weil er weiß in dem Fall, dass die motivationsbiologische Vernunft auf seiner Seite wäre, mhm. wenn er es geschehen ließe.
0: Ja, also ähm, was mir jetzt gerade einfällt, so interessant, also wir haben ja gesagt, äh, wir sprechen heute mal über das Thema Toleranz. Ohne ein konkretes Ziel oder ein konkretes, äh, ohne konkrete Handlungsempfehlungen. Jetzt finde ich doch, dass wir ganz schön viele mhm. äh, interessante Ideen auch zur Handlungsempfehlung heute besprochen haben. Zumindest geht es mir persönlich so. Und äh, ich finde es einfach immer wieder interessant Ja, wie, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, so die Philosophie, die ja einfach, also diese Gedankengänge sind ja schon zum Teil sehr, sehr alt, aber die kann man so gut mhm. immer noch auf unsere modernen, äh, aktuellen Situationen ableiten. Und ja, ich fand es äh, interessant, heute mal darüber nachzudenken, gibt es denn aus deiner ähm, noch einen Punkt zur Toleranz, den wir jetzt noch einmal noch mit dazugeben können in unseren Blumenstrauß an Gedanken oder
1: äh Ja, also äh, nur noch mal die psychologische Zusammenfassung mhm. vielleicht. Wir nennen das schlicht und einfach Impulskontrolle. Mhm. Also dieser Punkt A, äh, dass ich was ablehne, aber nicht gleich handle, das sind mhm. ja die ersten beiden Punkte, das nennt man Impulskontrolle, also nur weil mir irgendwas nicht passt, sofort dagegen zu argumentieren oder dagegen zu schießen, das führt meistens nicht in eine kreative Lösung des kommunikativen Konflikts. Also wenn man es mal in a nutshell zusammenkochen müsste, dann würde ich sagen, Impulskontrolle ist einer der wichtigsten Punkte des sozialen Lernens überhaupt. Mhm. In jedem Meeting kannst du das auch sehen. Mhm. Also das ist nichts, was man theoretisch erforschen musste, sondern das kann man in jedem Meeting sehen, wo dann äh, Herr oder Frau sowieso sofort dagegen gehen muss, wenn Herr oder Frau XY irgendwas sagt. Das ist dann meistens der Untergang der guten Stimmung und der kreativen Lösung. Also wir können schon Emotionen auf der Zeitachse nach hinten schieben. Mhm.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, auch bei sich selbst zur Reflexion, mhm. nicht nur bei anderen, sondern zu sich äh, für sich selbst. Und Heinz, ich danke dir für das Gespräch.
1: Gerne.